0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Der Plan ist ambitioniert. Bis 2030 soll ein Drittel der Erdoberfläche unter Naturschutz gestellt werden, langfristig sogar die Hälfte. Nur so könnten die Erderwärmung und das rasante Artensterben noch aufgehalten werden, heißt es in einem Entwurf für ein UN-Abkommen, das während der Biodiversitätskonferenz im chinesischen Kunming verabschiedet werden soll. Das ist zu wenig. Sagen einige Umweltverbände, das ist koloniale Landnahme, kritisieren dagegen Menschenrechtsorganisationen. Die Welt unter Naturschutz, ein Bericht von Nikolaus
1: Morgenroth. In China sind sie Stars. Eine Herde von 15 Elefanten hat aus Mangel an Lebensraum ihr Naturreservat an der Grenze zu Myanmar verlassen und zieht monatelang durch Südwestchina. Durch Dörfer und Felder halten die Elefanten über 500 Kilometer lang direkt auf die Millionenstadt Kunming zu.
2: Wissenschaftler
1: sagen, dass wir uns mitten im sechsten großen
3: Artensterben in der Geschichte unseres Planeten befinden. Bei den ersten fünf waren Menschen nicht dabei. Das sechste geht auf unsere Rechnung.
1: Es scheint fast wie ein Protestmarsch der Elefantenherde. Denn Kunming ist auch die Stadt, in der nächstes Jahr die Vertragsstaatenkonferenz der Biodiversitätskonvention stattfindet. Die Konvention ist ein internationales Abkommen zum Erhalt der biologischen Vielfalt, dem nur zwei Staaten nicht angehören, die USA und der Vatikan. In Kunming wollen sich die 196 Vertragspartner auf einen Rahmen für den internationalen Naturschutz in den nächsten zehn Jahren einigen. Diese Jahre werden entscheidend dafür sein, ob das sechste Große Artensterben aufgehalten werden kann, sagt Eric Dienerstein. Dienerstein ist Naturschutzbiologe, seitdem es die Fachrichtung überhaupt gibt. Er hat einen Plan. Der Global Deal for Nature
3: entstand in einem Gespräch, das ich mit dem Geschäftsführer einer Naturschutzorganisation hatte, der gerade vom Pariser Klimagipfel zurückkam. Er kam ins Schwärmen und er sagte zu mir, Eric, warum gibt es so ein Abkommen nicht auch für die
1: Biodiversität,
3: ein Abkommen für die Natur?
1: Eric Dienerstein ist überzeugt. 2017 schlägt er zusammen mit anderen Biologinnen einen Global Deal for Nature vor. Die zentrale Idee, möglichst bald die Hälfte der Erde unter Naturschutz stellen, one half for nature. Der Global Deal soll der Natur genug Raum geben, um das Artensterben aufzuhalten. Und möglichst viel Kohlenstoff aus der Atmosphäre ziehen. Der Vorschlag hat Wirkung. Das Sekretariat der Biodiversitätskonvention hat für die Verhandlungen in Kunming einen Entwurf veröffentlicht. Dort steht, bis 2030 sollen mindestens 30% der Erde effektiv geschützt sein. 30 by 30 lautet der Slogan zu dem Ziel. Es scheint, als wollte die Menschheit der Natur wirklich wieder mehr Raum geben. Doch Fiore Longo sieht diese Vorschläge kritisch. Sie ist für die Menschenrechtsorganisation Survival International nach Indien gereist, um Tigerreservate zu besuchen. Oder besser, die Menschen, die dort leben.
4: Ich erinnere mich, dass ich nicht viel über die Problematik wusste. Mir war klar, dass Indigene überall auf der Welt alle Arten von Missbrauch erleiden. Aber ich hätte nie gedacht, dass Naturschutz ein Teil davon ist. Und in jedem Tigerreservat, das ich besuchte, war die Geschichte genau die gleiche. Wir haben hier seit Generationen gelebt und jetzt vertreiben sie uns für den Schutz der Tiger. Und dann wurde ich in den Kongo geschickt und es war genau das Gleiche. Nach und nach haben wir verstanden, dass diese Art von Missbrauch systematisch
2: ist.
1: Die Geschichte des Naturschutzes ist eng verbunden mit der Kolonialzeit und der Vertreibung lokaler Bevölkerungen. Der weltweit erste Nationalpark im Yosemite-Tal in den USA war vor seiner Errichtung keine menschenleere Wildnis. Weiße Kolonialisten hatten die dort lebenden Miwok gewaltsam vertrieben und Recherchen der Nachrichtenseite Buzzfeed von 2019 zeigen, dass Park Ranger in Nationalparks in Subsahara Afrika zahlreiche Menschenrechtsverletzungen an indigenen Bevölkerungen begangen haben, finanziert von westlichen Geldgebern. Fiore Longo befürchtet, dass 30 by 30 zu noch mehr Gewalt führen könnte.
4: Wir haben Angst, wenn sie zum Beispiel die 30 Prozent umsetzen, dass sie das genauso machen wie bisher. Also Schutzgebiete schaffen, in denen Menschen nicht leben dürfen und vertrieben werden und die Gebiete militarisieren. Um dann zu sagen, dass das geschützte Natur sei. Schutzgebiete sollten nicht das Mittel sein, um die Natur zu schützen. Wenn wir die Natur schützen wollen, müssen wir die Rechte der indigenen Völker anerkennen. Sie sind bei weitem die besten Naturschützer.
1: Indigene Völker bewohnen über ein Viertel der Landfläche der Erde. Es sind diese Regionen, wo sich ein Großteil der noch verbliebenen Biodiversität befindet. Zahlreiche Studien belegen das, zuletzt 2018 unter der Leitung von Umweltwissenschaftler Stephen Garnett. Fiore Longo will den Naturschutz dekolonisieren. Für sie heißt das, das Hauptziel der Biodiversitätskonvention muss die Sicherung der Landrechte indigener und lokaler Gemeinschaften sein. Der Biologe Eric Dinerstein will mit dem Global Deal for Nature sogar die Hälfte der Erde unter Naturschutz stellen. Dabei soll die lokale Bevölkerung eine zentrale Rolle einnehmen.
2: Much of that area
3: is ein großer Teil des Gebiets ist Land, das entweder von indigenen Völkern bewohnt ist, von ihnen beansprucht wird oder auf das sie Anrecht haben. Daraus folgt das Wichtigste, was wir für den Naturschutz tun können, indigene Gemeinschaften finanzieren und dazu befähigen, Verantwortung für das Land zu übernehmen.
1: Die Menschenrechtlerin und der Naturschutzbiologe sind sich einig. Ohne die indigene und ländliche Bevölkerung abseits industrieller Lebensweisen geht es nicht. Doch der Teufel steckt im Detail der diplomatischen Vertragstexte. Im aktuellen Rahmenentwurf der Konvention heißt es, dass die Partizipation indigener Gemeinschaften und ihre Rechte über relevante Ressourcen gesichert sein sollen. Doch das reicht Fiore Longo
4: nicht. Nichts in diesem Entwurf ist verbindlich. Sie sagen nicht, wir erkennen die Deklaration der Rechte indigener Völker oder die ILO-Konvention 169 an. Sie nutzen diese abgeschwächte Sprache. Aber die Wortwahl ist wichtig. Worte ermöglichen es uns, uns etwas vorzustellen und sie ermöglichen es uns, Maßnahmen zu ergreifen.
1: Fiore Longo kritisiert, dass der Begriff Partizipation juristisch zu weit ausgelegt werden kann. Stattdessen sollte das Übereinkommen 169 der Internationalen Arbeitsorganisation, kurz ILO, in der Rahmenvereinbarung explizit anerkannt werden. Es ist bisher das einzige rechtsverbindliche Abkommen zum Schutz indigener Völker, wurde aber von nur wenigen Staaten ratifiziert. Noch läuft der Vorbereitungsprozess für die neue Rahmenvereinbarung der Biodiversitätskonvention. Auch Vertreterinnen indigener Organisationen sind dort beteiligt. Doch in Kunming werden letztendlich die Staatsregierungen entscheiden, wie der Naturschutz in den nächsten zehn Jahren aussehen wird.
0: Pläne für einen weltweiten Naturschutz, das war ein Bericht von Nikolaus Morgenroth, Sprecher war Christian Rapanse. Wer wandert, gilt generell als naturverbunden. Während es früher noch die wirklichen Wandervögel gab, die mit Karte und Kompass unterwegs waren, sind die meisten mittlerweile sogenannte Genusswanderer, die ohne viel Aufwand eine geführte Tour durch die Natur haben möchten. Und dieses touristische Wandern boomt. Selbst oder vielleicht gerade in Corona-Zeiten. Kein Wunder also, dass viele Regionen auf den Zug aufgesprungen sind und prämierte Wanderwege anbieten. Doch wie gehen Wandergenuss und Naturschutz zusammen, fragt sich auch Sebastian Krämer.
2: Eine kahle Stelle an einem Baum verrät, da fehlt ein Schild. Schon zieht Naturführer Walter Hieber die Schutzfolie eines neuen Wegweisers ab. Kollege Manfred Krauter zückt die Silikonpistole. Jetzt
3: machen wir hier einen Montagekleber auf, und zwar senkrecht, weil der Baum ja eine Rundung hat.
2: Walter Hieber reckt sich in die Höhe. In der Hand das Schild mit der abgebildeten Waldfee. Jetzt
3: klebt einer und guckt, ob es gerade hängt. Das ist okay. Okay.
2: Die beiden Naturführer okay. begehen den Dreischluchtenweg bei Welsheim. Die Waldfee steht für die Feenspuren, den zertifizierten Wanderwegen im Remsmoor-Kreis bei Stuttgart. Es gab im vergangenen Jahr ziemlich viele Schilder, die entfernt wurden. Der kann sein, das sind irgendwelche Sammler. Der hat die Wege zur Remstalgartenschau im Jahr 2019 eingerichtet und vom Deutschen Wanderinstitut zertifizieren lassen. Der Landkreis präsentierte sich als nachhaltiges Naherholungsgebiet mit zahlreichen Naturschätzen im schwäbisch-fränkischen Wald. Das Zertifikat ist ein Qualitätsversprechen. Wanderer sollen sich auf die Beschilderungen mit Ziel- und Zwischenwegweisern verlassen können, erklärt Manfred Krauter.
3: Das heißt, die Leute brauchen keine Karten, keine anderen Hilfsmittel, sondern sie fahren irgendwo in den Waldparkplatz hin und werden von dort aus mit der engen Beschilderung geleitet.
2: Die zuständigen Kommunen müssen hierfür einen hohen Pflegeaufwand betreiben. Erst recht bei einem Weg, der durch Schluchten führt. Und im Naturschutzgebiet liegt. Dort darf forstwirtschaftlich nicht gearbeitet werden. Bäume liegen quer über dem Weg. Mit der Motorsäge darf der Weg frei gemacht werden. Das Holz muss liegen bleiben. Der matschige Weg ist teilweise mit einem Steg überbrückt. Einige Querbalken sind jedoch durchbrochen. Das
3: sind Freunde, die
2: eigentlich auf Wanderwegen nichts zu suchen haben.
3: die für gemacht sind,
2: schwierig. Wenn Radfahrer darauf runterbrettern. Es haben sich schon viele Trampelpfade gebildet, weil Wanderer nicht weiterkamen. Im Naturschutzgebiet darf man die Wege nicht verlassen.
3: Nach einer bestimmten Zeit, das sind so zwei Kilometer, zweieinhalb Kilometer, muss ein Kulissenwechsel kommen. Das Tal wird breiter, man sieht wieder den Himmel und das nimmt man auch unterbewusst dankbar zur Kenntnis.
2: Ohne diesen Ausgang hätte der drei die Zertifizierung nicht erhalten. Klaus Erber vom Deutschen Wanderinstitut erläutert.
5: Der schönste Wald ist langweilig, wenn ich vier Stunden in den schönsten Wald laufe dann soll der Weg natürlich ein Erlebnis bieten. Und Erlebnis heißt, die attraktiven Stellen
2: müssen sich irgendwie auf dem Weg so verteilen, dass man immer wieder was erlebt. Dramaturgie ist wichtig. Die Prüfkriterien fußen auf Erkenntnissen aus der Naturpsychologie, der Sportmedizin und Befragungen unter Wanderern, die 1998 für den ersten Premium-Wanderweg durchgeführt wurden. Das war der Rothaarsteig bei Siegen. Mein Vorgänger Rainer Bremer hat mal für den Deutschen Wanderverband ein Verfahren entwickelt, die
5: für Wege zu verbessern und ich komme aus der Regionalplanung, aus dem Naturschutz und ich war zu der Zeit ein bisschen frustriert, weil ich dachte, wir wollen Naturschutz betreiben, keiner geht mehr raus. Alle dattelten nur noch auf ihren Dingern darum und dann kam Rainer Bremer mit der Idee und sagt, wollen wir das machen, haben wir das angeguckt und gesagt, das ist es eigentlich.
2: Unter dem Dach des neu gegründeten Wanderinstituts forcieren Rainer Bremer und Klaus Erber die Idee und die Vermarktung der touristischen Wanderwege. Landschaftserlebnis gepaart mit Heimatidentität, das ließ viele Touristiker aufräuchen. Also so kann man natürlich auch Regionen mehr ins
5: Bewusstsein rücken und andersrum eben auch den Menschen, die hier leben, die
2: Sinnhaftigkeit des Tourismus nahe bringen. Viele Regionen haben sich seitdem durch die zertifizierten Wanderwege neu erfunden. Der Wanderer kann sich komplett auf das Naturerlebnis einlassen und lernt die Natur wieder schätzen.
5: Wenn wir es schaffen, dass die Leute Natur erleben, wieder rausgehen, ohne dass ich jetzt Lernpfade mache, die ja wieder so belehrend wirken. Wenn ich dadurch einfach erreiche, dass die Menschen mehr unterschiedliche Naturräume wahrnehmen, dann können wir wieder auch über deren Wert für den Naturhaushalt, letztlich dann für uns Menschen und aber auch über ihre Schutzwürdigkeit sprechen.
2: Besonders auffallend, die Naturräume, die durchwandert werden, stehen bei jedem zertifizierten Weg auf der Webseite des Wanderinstituts mit dabei. Die Daten stammen von der befreundeten Webseite Deutschlands Natur. Die Verbindung der Menschen zur Natur habe sich verstärkt, beobachtet Max Löther vom Naturpark Nagelflugkette im Allgäu.
6: Jedoch, es gibt schon mehr Konflikte innerhalb gar nicht unbedingt mehr mit der Natur, es ist mehr in den Mensch-Mensch-Bereich verschoben. Sei es jetzt zwischen
2: unterschiedlichen Interessensgruppen, unterschiedlichen Sportarten. Mountainbiker versus Wanderer zum Beispiel. Die Ranger des Naturparks sind ständig unterwegs, sprechen mit den Menschen und beobachten, wo die Natur leidet. So musste umgehend ein Weg durch ein Hochmoor verlegt werden. Die Schäden wurden zu groß. Zu Corona-Zeiten waren extrem
6: viele Leute auf dem Weg unterwegs und der ist einfach nicht richtig befestigt. Der ist auch
2: ursprünglich gar nicht dafür ausgelegt, dass durch diesen Moorbereich so viele Leute durchgehen. Das weiche Gestein der Nagelflugkette ist sehr anfällig für Erosion. Schnell verwandeln sich durch Starkregen kleine Trampelpfade in den geschützten Bergwiesen zu riesigen Wasserrinnen. Der ganze Berg könnte komplett abrutschen. Am Hochgrat wird deshalb ein Wegabschnitt saniert, aufwendig mit Hubschraubereinsatz, Schreitbagger und viel Handarbeit. Der Weg soll so weit wie möglich über den Fels geführt werden.
6: Bei der Wegesanierung versuchen wir dann auch alle Abzweiger, die entstanden sind, so zuzumachen, dass man sie nicht mehr sieht. Zum einen und zum anderen versuchen wir den Weg auch so anzulegen, dass der sag ich jetzt mal so angenehm und logisch zu laufen ist, dass die Leute auch auf dem Weg bleiben.
2: Eine konsequente Beschilderung und damit eine eindeutige Besucherlenkung begleitet mit ständiger Wegepflege schützen die Natur und ermöglichen dem Mensch, diese Natur zu genießen.
6: Unser Motto als Naturpark ist natürlich Schützen und Nützen. Wir versuchen beides zusammenzubringen und es ist schon eine Herausforderung und ja, es ist ein Balanceakt und es ist ein Weg mit vielen Kurven und es gibt auch natürlich immer wieder Kompromisse, die man eingehen muss. Ja, das macht es aber zum Arbeiten auch spannend.
0: Sebastian Krämer über touristisches Wandern und Naturschutz.